0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Podcast-Serie zum Thema Wertschätzung und Wertschöpfung und Selbstmanagement. 14 Tage ist es erst her, seit ich das erste Mal im Web eine Podcast-Sendung eingestellt habe. Und zu meiner großen Überraschung und Freude sind bisher schon ca. 800 Abrufe dieser Sendereihe und dieser Podcast-Serie vorgenommen worden. Das motiviert mich natürlich stark, weiterzumachen. Und so möchte ich heute Ihnen gerne eine Passage aus meinem Buch Wertschätzung, Wege zum Frieden mit der inneren und äußeren Natur, das 2006 im Köse Verlag erschienen ist, geben. Und dort habe ich ähm, unter dem Aspekt Wertschätzung und Wertschöpfung ein Widerspruch, Fragezeichen, drei Thesen in die Diskussion gebracht. Also, ich fahre jetzt fort mit dem Text aus diesem Buch. Die drei Thesen. Erstens, materielle Wertschöpfung basiert wesentlich auf erfolgreicher immaterieller Wertschöpfung. Zweitens, wer materielle Werte auf Kosten der immateriellen Wertschöpfung schafft, vernichtet mehr Wert als Wert zu schaffen. Drittens, wer immaterielle Wertschöpfung unter Absehung der materiellen Wertschöpfung betreibt, gefährdet nachhaltig unternehmerischen Erfolg. So, damit das Ganze ein bisschen plastisch wird, möchte ich Ihnen gerne dazu Beispiele bringen. Zwei zu der ersten These, wonach materielle Wertschöpfung wesentlich auf erfolgreicher immaterielle Wertschöpfung basiert. Die PISA-Studie wird nicht ohne Grund von der OECD durchgeführt, das heißt eine Einrichtung, in der die stärksten Industrienationen ihre Interessen vertreten. Ihr Thema Bildung Ausbildung, Wissensniveau der nachwachsenden Generation im internationalen Vergleich markiert damit eine wesentliche Ressource wirtschaftlicher Prozesse. Wenn es in einer Wissensgesellschaft an Bildung mangelt, dann leidet die Konkurrenzfähigkeit. Bildung ist aber ein immaterielles Gut. Es herzustellen verlangt nicht eine materielle, sondern eine immaterielle Wertschöpfung. Dies gilt noch mehr, wenn das Ziel wirklicher Bildung erreicht werden soll, nämlich Charakter und Persönlichkeit. Ein zweites Beispiel. Alle Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder eines Tages in der Lage sein werden, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen und damit die Grundlagen für Selbstständigkeit, Familiengründung und eine glückliche Zukunft zu legen. Ob und in welchem Maß den Kindern dies gelingt, hängt nicht zuletzt davon ab, ob sie ein ausreichendes Selbstwertgefühl und wichtige Potenziale bereits in Kindheit und früher Jugend entwickeln konnten. Wer sich selbst nicht wertschätzt, wird auch am hart umkämpften Arbeitsmarkt nicht wertgeschätzt. Wer seine Fähigkeiten nur unzulänglich entwickeln konnte, wird auch weniger Chancen haben, materielle Werte zu schöpfen. Auch hier sind immaterielle Wertschöpfungsprozesse grundlegend für erfolgreiche materielle Wertschöpfungsprozesse. Damit komme ich zur zweiten These, wonach derjenige, der materielle Werte auf Kosten der Immateriellen schöpft, mehr Wert vernichtet, als dass er Wert schafft. Diese These ist sicherlich schwerer zu begründen als die erste. Insbesondere braucht es einen anderen, weniger kurzfristigen Blickwinkel. Wenn wir uns eine Sicht erlauben, die sich von den kurzfristigen Verwertungszyklen ablöst, und der vernetzten Realität und ihrer langfristigen Wirkung eher gerecht wird, dann können wir die Berechtigung dieser These ahnen. Der Ökonom William Kapp hat in seinem berühmten Buch Die sozialen Kosten der Marktwirtschaft bereits vor Jahrzehnten auf die zerstörerischen Wirkungen unserer Weise des Wirtschaftens hingewiesen. Damit hat er einen bedeutenden Beitrag zur Ökologiedebatte der 70er Jahre geleistet. Damals hatte der ungehinderte Raubbar an den natürlichen Ressourcen vom Boden, Wasser, Luft noch den Charakter eines Kavaliersdeliktes. Man nahm es nachsichtig zur Kenntnis. Heute sind wir weiter. Ökologisches Management, Verursacherprinzip, internationale Klimaschutzabkommen, Umweltstandards aller Art sollen helfen, unsere Lebensgrundlagen intakt zu halten. Wir sind weiter, doch wir sind nicht weit genug, wie alle wissen. Doch wir beginnen zu ahnen, dass wir gut beraten sind, den Ast, auf dem wir sitzen, nicht abzusägen. Wer materielle Wertschöpfung individuell oder strukturell auf Kosten der natürlichen Lebensgrundlagen zerstört, vernichtet mehr Wert, als er schafft. In der berühmten Prophezeiung des Häuptlings der krie indianer wird diese Wahrheit zusammengefasst. Erst, wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Gilt der Kern dieser Aussage auch im Kleinen, in einem individuellen Leben? Wer kennt sie nicht, im Märchen ebenso wie in der Realität, die Menschen, die dem materiellen Reichtum Vorrang vor allem anderen geben. Ihr Streben und Trachten richten sich darauf, Eigentum für sich und ihre Kinder für Macht und Ansehen anzuhäufen. Was ist daran problematisch? Geld und Gelderwerb als solche sind nicht zu verurteilen. Geld stellt eine Energie dar, die Unglaubliches im Guten wie im Schlechten bewirken kann. Die Meisterung dieses Flusses gehört zu den großen Künsten im Leben von Menschen. Problematisch wird es erst, wenn Geld und Besitz über allem anderen stehen, wenn die materielle Wertschöpfung zum selbstsüchtigen Selbstzweck wird, dann leidet anderes, Mitgefühl, Wohltätigkeit, Verantwortung, sich selbst und anderen gegenüber. Kommen wir zur dritten These. Wer materielle Wertschöpfung. Unter Absehung der immateriellen Wertschöpfung betreibt, so hieß diese These gefährdet nachhaltig unternehmerischen Erfolg, was im Übrigen auch umgekehrt zutrifft. Diese These gilt in besonderem Maße für die hochindustrialisierten Gesellschaften, diese These gilt in besonderem Maße für die hochindustrialisierten Gesellschaften, in denen die Entwicklung der Produktivkräfte ein kontinuierliches Lernen erzwingt. Führungskräfte in der Wirtschaft, die meinen, kontinuierliches Lernen lasse sich verordnen, ohne die Menschen mitzunehmen, dürften enttäuscht werden. Sie werden erfahren, dass mittel- bis langfristig die qualifiziertesten und damit wertschöpfendsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dorthin wechseln, wo ihre Arbeitskraft mehr Wertschätzung erfährt. Wie die Forschung längst festgestellt hat, scheitern weit mehr als die Hälfte der unternehmerischen Restrukturierungs- und Reengineering Maßnahmen, das heißt, sie führen nicht zu den erhofften Wertschöpfungszielen. Die Gründe des Scheiterns findet man in der Regel in Fehlern, die gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemacht wurden. Das Betriebsklima sei nachhaltig gestört gewesen, heißt es dann. Die Kommunikationskultur habe stark gelitten. Die Mitarbeiter ließen die Eigeninitiative vermissen. Und so fort. Wer das Betriebsklima zerstört und die Vertrauensbasis beeinträchtigt, wird kaum nachhaltige unternehmerische Erfolge erzielen. Im Gegenteil, es dürfte zu kontinuierlichem Krisenmanagement kommen, bis wieder eine angemessene Balance zwischen den Zielen der materiellen und immateriellen Wertschöpfung gefunden wurde. Soweit für heute der Text aus meinem Buch »Wertschätzung, Wege zum Frieden mit der inneren und äußeren Natur«, das im Jahr 2006 im Köse Verlag erschienen ist. Ich möchte Sie Verweisen auf die Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Wertschätzung in der Personal- und Organisationsentwicklung, die Sie bei mir unter meiner Webseite finden wwwcommunio www essende Und bald werden Sie den nächsten Podcastbeitrag zu hören bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.